0: Ik heb er weer super veel zin in, dus laten we beginnen. En van harte welkom bij deze podcastaflevering. Wij gaan het vandaag samen hebben over een van de grootste misvattingen in de opvoeding van kinderen. Wellicht dat je je hebt voorbereid op de komst van je kind toen of dat geleden, een tijdje geleden, afhankelijk van hoe oud je kind of kinderen nu zijn... Misschien heb je een boekje gelezen, misschien heb je op Instagram of Facebook iets opgezocht, hè, op social media, of misschien gevraagd aan je, aan je vriendinnen hoe dat gaat. En hè, even gewoon wat kennis ja, verzameld om je voor te bereiden op um, ja, hoe jij ja, je kind wil opvoeden, uh, wat jij belangrijk vindt, uh, wat je partner belangrijk vindt. Nou, daar heb je zeker stappen in gemaakt op jouw manier. Dus daar is sowieso alles goed wat je daar hebt gedaan, wat het paste bij jou. Um, maar ik wil hierop echt even inspelen, um, want kijk, je doet dat meestal voordat je bijvoorbeeld kinderen hebt. En dat is eigenlijk wat, ja, wat, wat al heel moeilijk is in die zin, van, want misschien herken je dat, dat... Je ja, van tevoren, voordat je kinderen had, of een kind had... dat je dacht van, oh, ik ga dit en dit zo doen. En mijn kind gaat echt nooit gewoon uh, vervelend doen. Want ja, ik ben gewoon zo'n ouder. Nou ja, je hebt een bepaald beeld in je hoofd, wat dat dan ook was. En opeens ben je dus moeder en dan lopen dingen helemaal anders. En dat is dus wat altijd gebeurt, omdat je het gewoon simpelweg niet kan weten. Je kan het niet weten van tevoren als je nog geen kinderen hebt... Wat voor persoonlijkheid jouw kind zou zijn en hoe jij als moeder um, je gaat voelen, uh, hoe je gaat ageren, dat weet je simpelweg niet. En daarom is het volledig oké okay dat je dat van tevoren niet kan plannen. Dus als je nu zoiets hebt van, ja, maar ja, ik had he, samen met mijn partner of alleen hebben wij besloten om dat en dat te doen en dat, he, nu ziet het er helemaal anders uit. Dat is de, ja, het eerste wat ik jou wil meegeven. Je kunt het simpelweg niet weten, omdat je gewoon nog geen kinderen had. Je gaat geen flap nul, en dat is niet negatief bedoeld. Het is gewoon hoe het is. Nu dat je wel moeder bent, ziet het er anders uit. Uh, misschien ben je moeder van één kind, twee of meer, meerdere kinderen. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar je kunt het wel beter inschatten, omdat jij weet, tenminste jezelf als moeder kunnen natuurlijk wel observeren. Je weet hoe jij uh, handelt, uh, hoe jij reageert op sommige dingen. Dus nu is het gewoon echt met de basis zeg maar om daar ook echt iets aan te doen. Maar wat wij dus veel vaak meekrijgen is uh, dat wij een opvoedstijl moeten kiezen. En hè, ik hoor ook heel vaak van moeders um, dat ja mijn partner en ik zitten qua opvoedstijl niet op in lijn helaas. Of uh, um, ja. Wij, wij, wij hebben daar soms nog wel, uh, daar wel ruzie over of uh, meningsverschillen over. Maar een tijdje geleden werd ik geïnterviewd um, voor een Instagram-account en toen had diegene dat ook. En ik dacht van, en nou die dacht, maar dat herken ik gewoon bij heel veel moeders ook. Het gaat bij opvoedstijlen, gaat het helemaal niet om jou. En ik wil dat je dat beseft. Want. Kijk, natuurlijk hè, kun je kiezen wat uh, voor normen en waarden je aan je kind mee wil geven, dat sowieso. Dus het is gewoon super belangrijk um, om gewoon daar over eens te zijn, uh, met jezelf natuurlijk, dat je daar gewoon bijvoorbeeld een keuze in maakt. Want anders is het niet zo consistent voor het kind. En nou ja, zul je gewoon ook uh, niet de resultaten behalen die je misschien wil behalen. Dus dat is nummer één. En het daar ook over met je partner te hebben. Dus hè, normen en waarden zeker weten. Maar hoe je die normen en waarden zeg maar, aan je kind meegeeft, die lessen die je aan je kind uh, of kinderen meegeeft, en de manier hoe op je dat voor elkaar krijgt, dus dat opvoedstijl als het ware, die is, en dat wil ik dat je gewoon heel goed beseft: dat heeft. Met jou zeg maar, weinig te maken of met jouw voorkeur weinig te maken. Met jouzelf heeft het wel veel te maken, met jouw energie namelijk. Maar het, het gaat niet om wat jij fijn vindt als opvoedstijl, want elk kind in zijn persoonlijkheid is uniek. Elk kind is anders. Elk kind, als elke moeder anders is en een andere rugzak, een andere rugzak uh, met zich meedraagt, anders is opgevoed, uh, andere ouders had elk. Kind van jou, als je meerdere kinderen hebt, is uniek en heeft andere behoeftes, andere wensen, andere uh, drang naar veiligheid, bijvoorbeeld in eigen persoonlijkheid. En ook heb je één kind geldt hetzelfde. Als je vanuit gaat wat jij uh, als opvoedster wil, of wat je partner wil, of jullie met een tweetes, dan um, is dat dus niet de focus die je eigenlijk zou moeten hebben. Want de focus uh, qua opvoedstijl, gaat naar het kind oud. En ik wil er gewoon even op meegeven dat, kijk, stel dat je meerdere kinderen hebt, dan is het ook zo dat het eerste kind, um, ook heeft het eerste kind dus precies dezelfde ouders, zou je denken, hè? dus jou en jouw partner, um, en dan krijg je met dezelfde partner een tweede kind bijvoorbeeld, dan heeft elke van jouw kinderen heeft alsnog andere ouders. En dat is dus echt iets wat heel veel uh, moeders, of de meeste moeders eigenlijk, niet beseffen. Want als jij uh, voor het eerst moeder wordt, dan heb je sowieso alle dingen in je hoofd, zeg maar, hoe je wil worden en wat dan ook, die misschien deels uitkomen en deels niet. Maar Um, ja, misschien, misschien ja, wel, ik ben je onzekerder. Omdat je dus niet weet wat je te wachten staat. Je weet natuurlijk niet hè, hoe dat kleine hummeltje wat je dan huis krijgt als je in een ziekenhuis bevalt. Of al hebt, zeg maar, als, als je thuis bevalt. Wat het van je nodig heeft. Dus het is eigenlijk ja, voor de eerste keer alles uitzoeken. En dat is dus wat je bij een eerste kind doet. En je, je eerste kind, uh, nou ja, tenzij je ook al bonuskinderen hebt, of van de huwelijken of weet ik veel, al uh, kinderen hebt hoeft jullie als ouders niet te delen. En dat is dus wat het verschil is met een tweede kind bijvoorbeeld. Daarom heeft het tweede kind ook andere ouders. Omdat jij als moeder bijvoorbeeld, wat ik heel vaak zie, minder onzeker bent. Je weet gewoon um, hè, hoe je lichaam reageert. Je bent niet meer misschien niet bang voor de bevalling of voor de eerste periode. Omdat je denkt, nou ik heb het al een keertje gedaan. Ook is het misschien uh, gegaan met vallen en opstaan. Maar je hebt het gered, dus je hebt een bepaalde zekerheid. En die geef je sowieso als energie aan je kind mee. Dus besef dat als allereerste. Maar ook um, groeit je tweede kind op met een broertje of zusje. En dat betekent dus dat diegene, dus je tweede kind... Um, ja, jou en je partner, als je die in je leven hebt... Um, vanaf het begin eigenlijk moet delen op de een of de andere manier... En dat is niet verkeerd natuurlijk. Het is gewoon, het enige wat ik hierbij wil zeggen, is dat je tweede kind daardoor gewoon andere ouders heeft. Omdat jij simpelweg niet meer in staat bent om uh, 24/7 uh, alleen de aandacht te richten op jouw tweede kind. Dat kan gewoon niet, omdat je nog een kindje erbij hebt. Die wat ouder is. Dus besef dat gewoon. Hè. Dus, um, daar begint het al mee. Daarom kun je ook, al daarom kun je eigenlijk geen, geen één opvoedstijl hebben. Die je bij allebei de kinderen gewoon toepast. Maar het meest belangrijke hierbij is eigenlijk. Dat elk kind. En dat wil ik dat je dat beseft. En ook echt, echt even doorlaat, doorvoelt. Zeg maar, um, is dat elk kind dus uniek is. En prachtig is zoals het is. In zijn uniekheid, in zijn, met zijn um, nou ja, he, leuke kanten, misschien minder leuke kanten, uit jouw zicht, wat dan ook. Elk kind is prachtig. Um, maar ook heeft dus elk kind een eigen persoonlijkheidstype. Tenminste, ik begeleid heel veel moeders. En in geen één gezin um, dat ik begeleid zijn. Alle Kinderen, zeg maar, dezelfde persoonlijkheidstype. Dat best, volgens mij bestaat dat niet. Ja, misschien ben jij de uitzondering, maar als je dan niet de uitzondering bent en je denkt van nou, oké, okay, nou ja, ik heb, uh, ik heb uh, twee kinderen of drie kinderen bijvoorbeeld. En uh, nou, inderdaad, inderdaad hè, die ene is bijvoorbeeld assertiever, de andere is wat uh, uh, kat op de boom kijken, of die andere wil alles zelf doen, die andere, ja, die. die, die, die uh, wordt bijvoorbeeld onrustig als er geen harmonie is en uh, veel um, uh, misvattingen of, of um, woordwisselingen naar dat dus dat, dat wil ik echt wel even dat je beseft en ik, ik geef je even een voorbeeld van mezelf ik ben bijvoorbeeld um, ja, hoog sensitief uh, als je maar een tijdje volgt met name op Instagram waar ik positief opvoeden heet als je dat nog niet doet dan, uh, dan is dat zeker een aanrader Um, ik ben hoogsensitief strong en strong-willed, dus ik heb een sterke wil. Ik had vanaf het begin, uh, nou ja, zo, mijn eerste woorden als het ware, was echt zelf, zeg maar. Ik ben alles zelf, toen, altijd. En ik, het moest gewoon ook gebeuren, anders werd ik gewoon driftig en dat. Maar tegelijkertijd um, ben ik dus hooggevoelig, heb ik een sterke drang naar harmonie, ben ik gewoon heel gauw overprikkeld, met name door luiden en die combinatie aan zich, zeg maar, qua persoonlijkheid... is al een, uh, nou ja, zeg maar, als je daar niet weet om te gaan. Voor je, voor, voor, he, ik voor mezelf bijvoorbeeld. Nou, ik kan dat gelukkig heel goed. En ik begeleid moeders natuurlijk daar ook in. Um, met, uh, als zij kinderen hebben die zo zijn, uh, of uh, deze kenmerken hebben over zijzelf. Maar mijn broer bijvoorbeeld, die, die heeft een heel andere persoonlijkheid. Dus ten eerste was ik dus voor een ouder kind... En mijn broer is anderhalf jaar uh, jonger dan ik. Iets dan meer ander dan anderhalf jaar. Dus we hadden sowieso andere ouders. Maar wij hadden een compleet andere aanpak nodig van onze ouders. Maar mijn broer is echt heel relaxed. Ik was dus als kind uh, vrij druk. Ik was wel pittig. Ik deed eigenlijk heel veel wat niet mocht. He, om om oud te dagen. En dat deed ik niet omdat ik wilde plagen. En dat doet, eh, als je dat herkent bij je eigen kind. Is dat ook niet zo. Um, dat je kind dat doet omdat hij jou wil plagen. Of he, um, nou ja, dat jij gewoon onrustig van wordt. Alleen, daar zitten gewoon dingen in. Waar je je kind op in mag begeleiden. Zodat hij of zij gewoon hier um, ja, met zijn emoties leert om te gaan. Met um, zijn persoonlijkheid leert om te gaan. Op een manier die... Die juist gewoon je kind, en in dit geval ook mij, eh, toen ik nog kind was, leert om dat als kracht te benutten. Want elk kind heeft kenmerken zeg maar, die echt een gave zijn. En ja, het omgaan hiervan is echt ja, magisch als, als je dat voor elkaar krijgt. En je kind zo kan zien en horen hoe hij of zij is. Maar, um, dus hè, wij hadden dezelfde ouders, dezelfde opvoeding like, leek het, maar wij hadden hele andere dingen nodig. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mijn eigen kinderen. Ik heb Jasper, die is uh, vijf. Net um, vijf geworden en hij is hooggevoelig. Um, dus hij is heel erg. Um, ja, bij Jasper is het echt. Ja, hij overprikkelt sowieso vrij snel, ook net als ik. Um, op geluiden, maar ook op sfeer, bijvoorbeeld, hij is heel erg. Uh, aanvoelend, qua sfeer, wat iemand van hem, van hem nodig heeft. Als ik bijvoorbeeld een keertje verdrietig ben of zo dan wil hij mij komen troosten. Dan is het aan mij om dat gewoon op een manier uh, aan te pakken, zodat hij niet mijn rol eigenlijk overneemt, hè, maar wel kind blijft. Heel belangrijk bij hooggevoelige kinderen. Um, dus dat is, dat is mijn kind uh, van vijf. En dan heb ik Daan die is drie, en die is niet hooggevoelig, maar wel strong-willed. Dus als ik uh, bijvoorbeeld... Um, mijn kinderen wil opvoeden, na, hè, of tenminste hun wil helpen... om zelf, ja, op zichzelf te leren vertrouwen... dan heb ik... heeft Jasper van mij... hele andere dingen nodig dan Daan. Want Daan hoef ik niet te leren... hoe hij op zichzelf laat vertrouwen... want dat, dat heeft hij al... in vrij sterke mate. Sterker nog, hij wil niet eens... Uh, dat mensen hem helpen. Um, vaak. Dus... Daar mag ik gewoon op ingaan van, oké, okay, je mag ook hulp aannemen. Hè? Uh, ik mag hem gewoon op een, op een manier, zeg maar, die bij hem past, uh, ondersteunen in zijn eigen persoonlijkheid. Bij Jasper, bij Jasper is het juist belangrijk dat ik hem dus, uh, of wij, ik heb het over, over mezelf, maar ik zit met mijn vrienden daar wel op één lijn. Um, en dat gaat niet om ons opvoedstrijd, maar wat de kinderen dus nodig hebben, want daar hebben we het heel vaak over. En... Bij Jasper is dat dus compleet iets anders. Daar gaat het echt juist om dat uh, wij aan Jasper leren om zijn grenzen te um, ja, herkennen, zijn behoeftes. En niet zozeer grenzen dat ook, maar met name zijn eigen behoeftes, zeg maar, te zien, te herkennen en die ook te communiceren. Want als een kind bijvoorbeeld, zoals Jasper heel erg. Um, bezig is met, uh, met harmonie en dat iedereen blij is en die soort gelijke dingen. Dat is niet iets zeg maar, wat je kunt zeggen van, nou ja, doe dat maar niet. Want dat, li dat ligt gewoon in zijn persoonlijkheid, uh, type, of ja, in zijn ik, zeg maar. Dan is het juist gewoon aan jou uh, om je, aan je kind te leren om uh, aan zichzelf op te denken, om ook zichzelf te uh, centraal te, te, te uh, durven stellen. En dat niet vanuit arrogantie of egoïsme, dat is een heel iets anders, maar juist gewoon, um, ja, wat ik ook bij heel veel moeders zie, dat ze gewoon iedereen helpen en echt, uh, zelfs de buurvrouw van de buurvrouw en, en daar de zoon van die dan, hè, en daar die vriendin van ofzo, maar zichzelf um, hun eigen behoeften, zeg maar, helemaal achteraan zetten. En dat is dus iets wat um, natuurlijk echt een gave is, dus dat... dat dat sowieso, want je helpt graag, je, hebt ook, um, hè, je bent zorgzaam, die soort gelijke dingen. Maar tegelijkertijd um, is het ook super belangrijk om zelf zeg maar, op te laden, om, om jezelf liefde te geven en de aandacht die jij nodig hebt, zodat jij in het vervolg ook echt in staat bent, en bij Jasper is dat nu precies hetzelfde wat ik aan hem leer, om... In staat te zijn om juist anderen te helpen, om die gaven te gebruiken. Dus dat wil ik echt even dat je dat, dat, je dat uh, beseft. En dat is wat ik in deze podcast wil meegeven. Dus even samenvattend, is, er is eigenlijk geen opvoedstijl voor je kinderen. Want wat je kinderen nodig hebben, is per kind uniek. En dat kan ook nog veranderen zeg maar, qua leeftijd. Maar uh, wat wel universeel is, en dat is het tweede wat ik jou wil meegeven, is. Um, als je je kind wil helpen om op zichzelf te leren te vertrouwen, is het gewoon dat je uh, naarmate het kind dat wil en het bij de leeftijd ook past natuurlijk, maar um, het moet veilig blijven, het uh, vertrouwen gaat geven. Dus uh, dat betekent dus dat je echt stapsgewijs eigenlijk los gaat laten. En daar zie ik dus heel veel moeders ook uh, mee strukkelen. Uh, omdat je natuurlijk het kleine bundeltje thuis krijgt en dat is volledig afhankelijk van jou. En opeens is het gewoon stapsgewijs um, loslaten. En daar help ik natuurlijk ook wel mee. Maar dat is dus echt wat moet gebeuren om jouw kind op zichzelf te laten vertrouwen. Zeg maar. dus, um, hè, om ervoor te zorgen dat je dus niet één opvoedstijl hebt en dat je zegt: oh, ja, mijn, ik moet dat voor mijn kind doen en dit dat voor mijn kind doen. Maar dat je kijkt um, van de. Welk vertrouwen, welk soort vertrouwen, wat voor um, een mate aan vertrouwen heeft mijn kind op dat moment van mij nodig om dus dat zelfvertrouwen, dus op zichzelf te leren vertrouwen, uh, goed te ontwikkelen. Zeg maar. En dat moet bij de leeftijd natuurlijk van je kind passen, dat zei ik al, maar ook bij het persoonlijkheidstype van je kind. En uh, hoe jij je kind hierin bevestigt, is ook super, super. Uh, belangrijk, Want wat ik heel vaak zie is dat uh, moeders eigenlijk ingaan op situaties. Dus stel dat een kind iets voor elkaar heeft gekregen. Uh, dan ga je gewoon je kind bevestigen van ja ik wist dat je het kan of super gedaan en die soort dingen. Dat is ook super belangrijk. Alleen wat nog veel, veel, veel belangrijker is, is dat je je kind eigenlijk bevestigt in zijn persoonlijkheid, zeg maar in zijn ik, in zijn bestaan als het ware. En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat, dat is het eigenlijk niet. Het, is, het heeft hiermee te maken dat jij gewoon aan je kind het vertrouwen geeft dat het precies zo goed is zoals het is. En als je daar verder in, uh, in wilt duiken, dan um, heb ik een, uh, een gratis e-book voor jou. Dat vind je op mijn uh, website www.imaginesunshine.nl en ook in mijn link in bio heb je daar dus een link. <laughs> um, biografie zeg maar, op Instagram. Uh, daar heet ik Positief Opvoeden. Daar kun je dat ook even op klikken en downloaden. Um, en dat e book gaat dus um, om zeven positieve dingen die je tegen je kind kan zeggen. Om uh, aan je kind te leren om op zichzelf te vertrouwen. Dus da dat is een hele belangrijke taak zeg maar, die jij als ouder hebt. Um, en dat is wel universeel. Zeg maar. Wat niet universeel is, nog een keer terug is dus hoe uh, jij je kind opvoedt, wat je kind op dat moment van je nodig heeft. En dat heeft heel weinig met jouw voorkeuren te maken, maar uh, heel veel met jouw eigen energie. Want alleen maar, je weet het, als jij eigen uh, energie klopt, als jij uh, in balans bent, als jij uh, positieve energie zelf hebt, dan kan je die geven aan je kind. Dus, dat was het voor vandaag wat ik aan jou wilde vertellen. Als je het e-book nog niet hebt gedownload, dan doe dat vooral. En als je andere moeders kent en weet die daar ook um, voordeel van uh, hebben, dan uh, laat het dan ze weten. Um, superleuk. En ja, laat me vooral weten wat deze aflevering met je doet. Dus je kunt mij altijd een DM sturen naar... Um, en Naar mijn Instagram account zijn positief opvoeden. Of een mailtje naar kate.imaginesunshine.nl Ik vind het echt super, super leuk. Ik waardeer echt elke mail die ik krijg. Omdat ik dan weet dat het aansluit. Zeg maar, en wat er nog voor vragen zijn. Zodat ik daar gewoon nog verder op in kan gaan. Dus als je nog vragen hebt gebaseerd op deze podcast of andere podcasts. Schroom alsjeblieft niet en contact mij. Ik vind het echt super leuk die interactie met mijn volgers en luisteraars. En uh, ik kom sowieso bij jou terug. Um, met een antwoord op jouw vraag. Nou, een hele fijne dag en heel graag tot volgende maandag en dan om 5 uur s ochtends, zoals elke week, elke maandagochtend uh, staat er weer een nieuwe podcast aflevering voor jou online. Nou, een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei. Lieve, lieve mama, super bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan zou ik het heel fijn vinden als je even de tijd neemt om een screenshot te maken van de podcast en mij te taggen op Instagram. Want daarmee inspireer jij anderen en ik vind het echt super fijn om te zien wie je luistert. En één dingetje nog, je zou me echt ontzettend mee helpen als je even kort een review wil achterlaten onderaan mijn iTunes pagina. Want hoe meer reviews ik namelijk krijg, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoe meer moeders ik dus ook kan helpen om in de rust te kunnen ervaren. En in mijn wereld verdient. Elke moeder innerlijke rust. Super dankjewel alvast. Een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende keer.